0: Parę zdań w katechizmie, Piotrze, a widzę, że tutaj sporo lektur dzisiaj. No bo nasz podcast to są do powiedzenia. Ja myślałem, że dzisiaj to będzie taki odcineczek na 10 minut. Podsumujemy, tak jak katechizm to robi właśnie przez przez temat Kościoła, jako naszej Matki. A tu widzę, że będzie poważna sprawa. Pierwsze moje zdziwienie jest takie, że przecież o Kościele już było. No było, ale było tak pod innym kątem. Teraz będzie znowu inne spojrzenie na Kościół, czego innego będziemy w nim szukać.
1: Mówiliśmy z perspektywy teologicznej, mówiliśmy czym jest Kościół, że są te różne obszary Kościoła, że są ci w niebie, że są ci w czyść, że są ci, co pielgrzymują. A dzisiaj mamy takie spotkanie z Kościołem, który wskazuje prawo, który mówi jak żyć w sposób moralnie godny. I to jest taki Kościół, co się przygląda, czasami grozi palcem i wychowuje.
0: To jest taki Kościół, który nam towarzyszy w życiu. Ja bym to tak może spojrzał, że to jest taki dobry przewodnik życia.
1: Ja w katechizmie znalazłem takie słowo, że Kościół przechowuje i uczy nas takich pouczeń prawa.
0: To jest, myśmy już o tym trochę mówili, że jest ten taki depozyt wiary, który jest w Kościele przechowywany, ta tradycja przez duże te, to bogactwo tak naprawdę, i jak dochodzimy do kwestii moralnych, do kwestii związanych z życiem moralnym człowieka, no to Kościół też ma co wyciągnąć z tego bogactwa. I to jest właśnie to prawo, które Kościół przechowuje. Ale to, co y, szczególnie mi się na przykład spodobało bardzo, to to, na, jaką rangę daje katechizm życiu moralnemu człowieka.
1: Tak, tak. Też to wyłapałeś. Wyłapałeś to, tak? Niesamowicie wysoką rangę mówi katechizm, że życie moralne jest formą kultu duchowego.
0: Dokładnie, no to jest naprawdę, ja tak chyba nigdy na to nie patrzyłem.
1: Pełniąc kult, czyli oddając szacunek, cześć Panu Bogu, to mamy kult skierowany do Pana Boga i mamy też kult, którym otaczamy naszych świętych. I to jest różnica w tym kulcie. Tak, tak. Wobec Pana Boga mamy kult uwielbienia, adoracji, a ten kult w stosunku do świętych wyraża się przez naśladownictwo, przez poznawanie ich życia, przez proszenie, aby oni wstawiali się za
0: nami. I kult zawsze to są jakieś takie święte czynności, byśmy powiedzieli, no nie? I tak mi się też kojarzy, że teraz w takim wypadku takie życie moralne, życie dobre, to też są święte czynności. to to jest bardzo piękne, naprawdę. To sobie warto zapamiętać, bo mimo wykładów z teologii moralnej chyba tak wprost nigdy to nie padło, że to jest forma kultu.
1: Ale mam jeszcze jedno, co w tym punkcie w katechizmie jest, że to nasze życie moralne bardzo jest związane z Eucharystią.
0: To może rozwin to, bo to jest ciekawa myśl też.
1: Mówimy, że Eucharystia jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego w całości ogólnie. Ja na Eucharystii uczę się, jak postępować właściwie, jak żyć moralnie,
0: ale to wtedy jak są kazania takie moralizatorskie, tak? <głos> Nie zawsze, bo przecież... <głos> czy czy, czy, czy ci o coś głębszego? No
1: słuchając też Słowa Bożego, wpatrując się w Chrystusa, przeżywając z Nim relacje, no będąc blisko mojego nauczyciela, przejmuję od Niego też. Czyli Eucharystia jest takim miejscem, gdzie ja wzrastam w tej mojej moralności.
0: No to jest takie coś, że Eucharystia y, pozwala nam doświadczyć, co to jest dobro w życiu człowieka, miłość... No bo jak wchodzi się w Eucharystię i jest się przy ołtarzu Chrystusa, na którym On umiera i zmartwychwstaje dla nas i spełnia się kolejny raz ta Jego wielka ofiara miłości, no to to nie ma lepszego wzoru. I to faktycznie powinno wybrzmieć, że podstawą dla moralności chrześcijańskiej jest kwestia miłości. A czystą formę miłości mamy w Eucharystii. Idąc dalej... Jak już, że tak powiem, odkryliśmy teraz takie piękne, teologiczne trochę podstawy tej moralności, to potem katechizm od razu przechodzi do takiego powiedziałbym mocnego kalibru, który zawsze poważnie brzmi, jak się wypowiada, czyli Urząd Nauczycielski Kościoła. Mi się tam bardzo spodobało, że nie tyle jest akcent postawiony na to, że Kościół gdzieś tam z góry naucza, co jest pokazane, że katechizuje i obdarowuje człowieka dziełami teologicznymi i dziełami z takiego świata duchowości. Czyli jakby dawał człowiekowi poradniki. Nie wiem, czy to tak można odebrać. Czy, ko- czy spłyciłem ten Urząd Nauczycielski
1: Kościoła? I, i powiem troszkę inaczej. Odnoszę takie wrażenie, że będąc młodym, będąc dzieckiem, jakoś żyje się łatwiej. Jakoś te problemy mają inną rangę. Mniejszą, no nie? w no, ja, od wzrostu. A, nie, a jak człowiek dorasta, dojrzewa, posuwa się w latach, to to życie jakoś tak wydaje się trudniejsze. Te decyzje, które musimy podejmować, no są cięższe. Zło, które doświadcza człowieka, no też i o wiele więcej jest tych możliwości, gdzie można popełnić błąd. I tak sobie pomyślałem, że póki jesteśmy młodzi, to mamy swoje rodziny, mamy rodziców, którzy poprzez jakieś jasne wskazówki, powiedzielibyśmy poprzez jakieś takie prawo rodzinne, chronią mnie przed wieloma błędami.
0: A A kwestia potem... wagarów,
1: nie? Rodzina, ta mówi, nie wolno chodzić na wagary. No wiadomo, że nie wolno, nie dyskutujesz z tym. Zaś w miarę, kiedy dojrzewamy, sami musimy się kontrolować. I tutaj z pomocą przychodzi
0: Kościół. Czyli który... to jest... Urząd Nauczycielski Kościoła to taka, taki tak, rodzic, tak? Taka, matka, to ci taka matka,
1: która od razu podpowiada, to jest dobre, warto to robić, ale tutaj uważaj. I mam z tego taki super wniosek, że nie jesteśmy zostawieni z naszymi wyborami, z naszymi decyzjami sami sobie, tylko mamy ten Kościół, mamy ten Urząd Nauczycielski, który przez lata tradycji ma mądrość ale też ma kontakt ze źródłem tej moralności, czyli z Chrystusem, z Panem Bogiem i stara się jak najlepiej podpowiadać to czy ja tamtego unikaj. To
0: pewnie dlatego jest taka ranga, że jak ten Urząd Nauczycielski Kościoła coś orzeka nawet w, pra- w sprawach moralnych, to robi to nieomylnie.
1: No i właśnie, trzeba powiedzieć, że ten Urząd Nauczycielski Kościoła nieomylnie wypowiada się w sprawach wiary i, i moralności. moralności. No a wiadomo, że świat cały czas się rozwija, tak jak powiedziałem, te problemy pojawiają się nowe. Ostatnio taką dziedziną jest kwestia bioetyki. To jest taka dziedzina nauki w Kościele, gdzie podejmowane są aktualne zagadnienia. Życie, odpoczęcia do naturalnej śmierci, kwestia transplantologii. Przecież wiemy, że są takie osoby na świecie, którym wyznawana wiara zabrania np. przetaczania krwi, przeszczepienia organów. No Jest pytanie, jak na to patrzy Kościół? I rozeznawaniem tego czy to jest dobre, czy to jest niedobre, rozeznawaniem, odczytywaniem zajmuje się właśnie Urząd Nauczycielski Kościoła, który ma do dyspozycji wielu specjalistów, najlepszych ludzi z tej dziedziny.
0: Tam katechizm tak mocno podkreśla, że to jest obowiązek Kościoła, żeby się wypowiadać we wszystkich sprawach, które dotyczą życia moralnego człowieka, jego wartości i prawa naturalnego. To jest też znamienne, bo mówiliśmy o prawie naturalnym i tu pokazane jest, że ten Urząd Nauczycielski Kościoła ma obowiązek troszczyć się o to, no nie? Nawet jeżeli się, że tak powiem, ktoś go nie pyta, to i tak powinien się wypowiedzieć i, i powiedzieć, jak jest.
1: I bardzo mnie dotknęło w katechizmie takie zdanie, że wierni mają prawo do tego, żeby wiedzieć, co Bóg myśli o tym wszystkim.
0: Prawo, by być pouczanym. Mi się to mega podoba, że to nie jest tak, że Kościół ma prawo cię pouczać, tylko ja mam prawo, żeby mnie Kościół pouczył.
1: No i, i mam prawo, na przykład przekładając to, mam prawo poznać dziesięć bożych przykazań. Mam prawo poznać Ewangelię, żeby coś, no, coś mnie nie ominęło. Nie? Jest
0: teraz ta psychologiczna... Tak, tak, ale to jest naprawdę wielka rzecz, bo to oznacza, że każdy wierzący ma prawo do tego, żeby Kościół mu powiedział jak daną rzeczywistość rozumieć, zwłaszcza jeżeli ona jest trudna, tak jak mówisz w świecie moralnym dzisiaj. Czasem jest problem takiej jednoznacznej odpowiedzi. do Kościół jest zobowiązany wypełnić to moje prawo do tego, żeby usłyszeć jego opinię.
1: No i ty się w ostatnim odcinku bawiłeś w takiego Paskala, jakiś zakład logiczny tworzyłeś. (gry) To to ja dzisiaj zapytam, czy jest logiczne odrzucać tą wizję, którą Kościół przedstawia w wielu kwestiach, albo ją zupełnie pomijać, twierdząc, że to z góry zakładając, że to przeżytek.
0: Mądry człowiek robi to, co mówił święty Paweł. Zawsze rozważa znaczy nigdy nie ma tak, żeby człowiek mądry od razu coś odrzucił. Człowiek mądry zawsze pierwsze pyta się, jakie to ma konsekwencje, z czego to się bierze, dlaczego jest tak, a nie inaczej. No i po takim faktycznie mądrym rozważaniu, jakby się tak dobrze przyjrzeć nauczaniu Kościoła w, w kwestiach moralnych, to się okaże, że to jest wszystko bardzo poukładane. Dokładnie. Naprawdę jest poukładane. To nie jest tak, że tak sobie Kościół zrywa raz jabłko, raz gruszkę, a za chwilę co innego śliwkę z tego samego drzewa, tylko to jest wszystko tak, jak ma być. Jest ciągłość. I to zawsze jest takie piękne, jak ktoś czyta chociażby nauczania papieskie, że papież w naszych czasach pisze, nie wiem, encyklikę porusza jakiś temat i mówi, że w historii papieże mówili tak, 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 tak. Jest tak. mnóstwo przypisów. No dokładnie, ale po co to jest? Żeby pokazać, że nie wymyślają koła na nowo. Że to jest coś, co zawsze jest gdzieś zakorzenione już w takim przeżywaniu wiary i odkrywane na nowo w danej sytuacji. Takie nowsze spojrzenie, przykładanie praw do do nowych kwestii, do nowych problemów, do nowych trudności moralnych.
1: Dlatego dla mnie jest nielogiczne, kiedy ktoś z założenia, z góry przekreśla dorobek dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa, słuchając kogoś, kto swoją teorię zbudował miesiąc temu.
0: To żadna nawet profesjonalna nauka czegoś takiego nie czyni.
1: Jeszcze mam jedną rzecz, która bardzo też mnie uderzyła w kontekście tego, że Kościół ma ten Urząd Nauczycielski Kościoła i Kościół proponuje, jak moralnie się prowadzić. Mianowicie to, że Kościół jako ta troskliwa matka ma też miłosierdzie. I nie tylko jest taki, wchodzi w rolę sędziego, zrobiłeś źle i grozi palcem i każe, ale cały czas daje możliwość naprawienia się.
0: A to ja bym tutaj jeszcze teraz wrócił do tego, co powiedziałeś, że grozi palcem i karze i miłosierdzia, o którym mówisz, bo to warto, żeby to może wybrzmiało, może to jest dobry właśnie odcinek do tego, że jaki sens w Kościele ma karanie? Naprawczy. Zawsze. To jest zawsze tak naprawdę przejaw Bożego miłosierdzia, który ma doprowadzić człowieka do dobra. Ma człowieka przemienić. Nie powinno być kary dla samej kary. Tak, nie ma czegoś takiego w ogóle w Kościele. Karania tylko po to, żeby ukarać. Zawsze to ma mieć charakter taki, że człowiek może stać się lepszym dzięki temu. Ale tam też jest podkreślone, że człowiek, jeżeli jest w Kościele i idzie tą drogą chrześcijanina, to ma obowiązek przyjmować te wszystkie normy. Czyli, że nie da się tak żyć, jak ty to trochę pokazywałeś, że taka może być sytuacja, że ktoś Z założenia nie przyjmuje pewnych prawd moralnych. Tam jest prosto powiedziane, że jest obowiązek zachowania norm moralnych, które wyznacza Kościół. Prawo do bycia pouczanym i obowiązek słuchania tego pouczenia.
1: Tu jest kwestia takiego też zaufania Kościołowi i zawierzenia, że ja dzisiaj tego nie rozumiem ale w ramach wierności Kościołowi, wierności Chrystusowi, wierności to przyjmuję i, i staram się realizować. No
0: człowiek nie jest w stanie wszystkiego ogarnąć. No to, to jest niewykonalne. Jakby tak chcieć spojrzeć na całe bogactwo świata moralnego, na całe bogactwo sytuacji, norm, zasad i tak to, dalej, to lepiej jest mieć kogoś, kto będzie pomagał w tym, kto potrafi odkrywać to bogactwo i czerpać z tego bogactwa.
1: To też jest świetna zachęta do tego, żeby... Zgłębiać nauczanie kościoła, również w zakresie moralności, nie tylko przyjmować albo Kościół tak mówi, ale doczytać, dlaczego tak dlaczego, mówi no. Jaka jest historia takich orzeczeń, z czego to wynikało? Możemy się do, sami dokształcać, czytać różne książki, a przez to w różnych dyskusjach, nawet przy tym świątecznym obiedzie, umieć uzasadnić.
0: Pokazać wtedy wartość to nie takiego, ani innego postępowania. Ale no.
1: chodźmy dalej, bo ja mam jeszcze mnóstwo rzeczy, a wchodzimy w drugi punkt, a punkty są trzy. Tak. Przykazania kościelne. Minimum.
0: Zawsze mi się to tylko z tym kojarzy.
1: Bo mamy dekalog, przykazania Boże, o tym będziemy rozmawiać w przyszłych odcinkach. Przykazania kościelne. Co wiesz o przykazaniach kościelnych? Że się żeby... zmieniają szybciej, niż jestem w stanie się ich nauczyć. <laughs> <laughs> jest, jest coś tak. Ostatnia zmiana. Czego dotyczy ostatnia zmiana? Oj, nie wiem. W praktyce, że można wesela organizować. A tak,
0: tak, faktycznie.
1: Bo było czwarte przykazanie, które mówiło, że trzeba zachować charakter pokutny okresów pokutnych, czyli Wielkiego Postu, każdego piątku. To zostało zmienione, że trzeba zachować ten czas pokutny w Wielkim Poście. Więc w piątki poza Wielkim Postem można mieć zorganizowany komerc w szkole czy wesele. Co do takiej, powiedzmy, formy, co do zabawy, co Czyli do. Jeszcze niżej poprzeczka, tak? Ale, ale nie, 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 ponieważ dalej obowiązuje to, że piątek każdy jest dniem wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Każdy piątek.
0: No, dla mnie przykazania kościelne to jest zawsze taki wskaźnik, co zrobić, żeby być tak na, na minimum.
1: Ale kościelne czy dekalog?
0: Kościelne, kościelne, nie dekalog. Dekalog to jest poważna sprawa. Natomiast kościelne przykazania to dla mnie to są takie zawsze. To jest tak, jakby ktoś mi powiedział: słuchaj, jak tyle zrobisz, takie minimum, jak chodzi o życie takie we wspólnocie w kościele, to to wystarczy, żebyś nie utonął. Ale nie licz na to, że będziesz superpływakiem w basenie. O. I nawet ale... katechizm to mówi. To, nie wiem, czy doczytałeś. Ja to zawsze znowu... Że to jest minimum życia chrześcijańskiego.
1: Ja to ujmowałem jako coś takiego dodatkowego.
0: Nie, nie, to nie jest dodatkowe. To nie jest tak, że dodatkowo jest post w piątek.
1: Ja się skupiałem na dekalogu.
0: Nie, to jest inny poziom w ogóle. To nie jest kwestia więcej, mniej, tylko zupełnie inna jakość. Dekalog to jest prawo, które jest prawem naturalnym i nie zmieniamy go. Nikt w Kościele przez 2000 lat nie zmienił nawet jednej literki w dekalogu. A prawo kościelne, tak jak mówię, to się zmienia bardzo szybko. Nie? Dostosowuje się je do, do danego czasu, w którym człowiek przeżywa wiarę i tak dalej. Natomiast one pokazują takie, bym powiedział, minimalne postawy człowieka wierzącego, które pozwalają mu zachować pewien mu łączność, yy, wzrost wiary, byśmy powiedzieli, takie minimum, no nie? No to przejdźmy przez te przykazania. No przejdźmy, proszę bardzo. Pierwsze.
1: W niedziele i święta nakazane uczestniczyć w mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych. Chyba trudnością w tym przykazaniu jest zdefiniowanie tych świąt nakazanych.
0: No ale to zawsze Ksiądz mówi proboszcz, że w niedzielę na ogłoszeniach, że to uroczystość jest obowiązkowa i należy być w tym dniu na Eucharystii. Nie ma ich aż tak dużo, tak wbrew pozorom.
1: Aktualnie mamy tych świąt nakazanych sześć. 1 stycznia, 6 stycznia, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 listopada Wszystkich Świętych. I Boże Narodzenie 25 grudnia. Drugie przykazanie. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. To to teraz rozumiem to minimum z
0: minimum. No właśnie, o to mi chodzi. No nie że Tu nie jest powiedziane, że należy się w każdy pierwszy piątek miesiąca wyspowiadać. Tylko raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
1: Znam historię tego akurat zapisu. Kiedyś na samym początku brzmiało to. Przynajmniej raz w roku spowiadać się u swojego proboszcza ponieważ dawno temu w Kościele było wielu wędrownych kaznodziejów. Oni niekoniecznie trzymali się wiernie nauki Kościoła i też spowiadali ludzi. I żeby nie pojawiały się jakieś rozłamy albo błędna interpretacja nauki Kościoła, to przykazanie mówiło raz w roku u swojego proboszcza, który w razie czego by coś wyprostował. No, dalej. Przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym przyjąć komunię świętową.
0: Znowu takie, że tak powiem, minimum. Zasadniczo jest tak, że powinniśmy się w każdą niedzielę karmić ciałem Chrystusa, no nie, że powinniśmy chcieć tego ciała Chrystusa, ale tu pokazuje Kościół, że jeżeli jeszcze nie jesteś na takim etapie, to ten jeden raz w roku w okresie wielkanocnym wystarcza do tego, żeby jakoś jeszcze istnieć w tej relacji z Panem Bogiem.
1: I dopowiedzenie jest takie, że ten okres obejmuje od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego aż do Zesłania Ducha Świętego.
0: tak. To jest bardzo ważne, bo czasem się zanosi chorym Komunię Świętą Wielkanocną przed świętami wielkanocnymi. To nie jest Komunia Święta Wielkanocna.
1: Nie wiem, nie jestem proboszczem.
0: <laughs> no, ale teraz przeczytałeś. Kiedy to jest? Od niedzieli zmartwychwstania pańskiego. Nie wiem, Od niedzieli. Nie, nie wiem, że proboszczowie tak robią przed <laughs> Ja też nie wiem, ale, ale to tak, to jest ważne, no nie? bo to pokazuje, że to jest pewna Eucharystia, którą się przyjmuje W związku z bardzo ważnym wydarzeniem w życiu człowieka wierzącego, bo święta Wielkanocne są takim wielkim wydarzeniem. I o tym mówiliśmy. Więc ta komunia święta ma taki szczególny charakter.
1: to czwarte przykazanie. O tym mówiliśmy. Zachować wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych każdy piątek, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach. Czy można od tego czwartego przykazania uzyskać dyspenzę? To znaczy w Wielkim Poście zorganizować jakąś uroczystość,
0: gdzie byłaby jakaś forma zabawy. Dzisiaj przyszło zapytanie o ślub. W Wielkim Poście? Tak. Znaczy ślub, owszem, ale wesele. No i według tego nie. Natomiast jak chodzi o dyspensy, to już by trzeba było pytać kanclerza, który zna dokładnie przepisy prawa kościelnego.
1: Dyspenzy może udzielić ta władza, która ustanawia przykazania. Tak. Czyli w przypadku przykazań kościelnych Kościół mógłby udzielić dyspenzy. Wydaje mi się, że jest możliwe uzyskanie dyspenzy, Oczywiście do uzyskania takiej dyspenzy trzeba to roztropnie rozważyć, sprawdzić wszystkie za i
0: przeciw i czy nie będzie też kwestii jakiegoś zgorszenia. Ja bym nie był taki szybki w tym, czy można dostać dyspensę, żeby zrobić imprezę w czasie Wielkiego Postu. Uzasadnioną. No ale co to jest uzasadniona impreza?
1: No myślę, że to zbadamy z kanclerzem i w następnym odcinku wyjaśnimy. Ja
0: bym to dokładnie sprawdził, bo, bo ja na przykład ostatnio się dowiadywałem, czy można w czasie Wielkiego Postu yy, zaśpiewać Tedeum nam przy świętej w okazji jakiejś wyjątkowej nie wolno. Nawet w brewiarzu nie ma tedeum przez okres Wielkiego Postu. Więc są takie rzeczy w Wielkim Poście, które są naprawdę po prostu wyłączone z racji na to, że mają bardzo szczególny charakter w momencie zmartwychwstania pańskiego. Więc dobrze trzeba się spytać kanclerza, czy w ogóle jest taka możliwość, bo to to może być też ciekawe, bo to też pokaże rangę Wielkiego Postu. I piąte przykazanie. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. To jest konkretne, no.
1: Zastanawiam się, patrząc na te przykazania, jak słyszysz przykazania, to od razu masz taki dreszcz i uuuu, uu, kościół, to się źle kojarzy. A przecież wszystkie podręczniki, które tak lubimy, z coachingu, z produktywności, tak, tak. to są de facto przykazania w innej formie.
0: No inaczej się nazywają po prostu, innych słów się używa.
1: To może gdybyśmy w kościele zmienili słowa...
0: W inny sposób przedstawili te prawdy, o których przed chwileczką tak, mówiliśmy. Tak, nawet poszczenia w piątek, nawyk niedzielnej Eucharystii świątecznej. No bo to tak naprawdę o coś takiego chodzi. To są pewne struktury życia. Coś, co jest takim małym elementem w codziennym życiu, którymi budują pewną wizję mojego życia. I można to nazwać przykazaniami, zasadami, normami, dobrymi nawykami. Są takie filmiki w internecie dość krótkie, które mówią konkretnie pij
1: wodę, yy, nie korzystaj z telefonu wieczorem przed zaśnięciem oraz zaraz rano, kiedy się budzisz, ćwicz, no i stosuj medytację albo wypisuj sobie dziennie 10 rzeczy, za które jesteś
0: Wdzięczne wdzięczny. Panu
1: Bogu, tak. no, jeżeli bym to powiedział w formie przykazań, to każdy się oburzy. A że to jest w internecie w formie zachęty, żeby być szczęśliwym, produktywnym i, i się rozwijać, to tam patrzę, tam jest miliony serduszek.
0: Każdy ceni taką wskazówkę. To może trzeba nagrać taki filmiczek i zamiast mówić przykazania, pięć przykazań kościelnych, nagrać w innej formie. I w tym kontekście
1: chcę się właśnie podzielić tą książką, co przyniosłem. Jezus, największy terapeuta wszechczasów. Się okazuje, że są takie prace, które mówią, że Jezus był pierwszym supercoachem.
0: Oczywiście, to nawet nie trzeba książki czytać. Ewangelię wystarczy poczytać.
1: <słyski> Chodźmy dalej.
0: Ale to jest ważne, bo to bardzo mądrze zwróciłeś uwagę, że czasem czasem wystarczy zmienić słownictwo i użyć takich nowoczesnych słów, żeby to samo uczynić, że tak powiem, strawnym albo nawet przyjaznym człowiekowi. Użyję
1: nowoczesnego słowa, no to mam (śmiech)
0: pozamiatanie. Nie, 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 to nie na takiej zasadzie. (śmiech)
1: Ostatni punkt. Katechizm mówi, życie moralne i świadectwo misyjne.
0: Tak, to jest taki króciutki punkt, ale bardzo ważny, bo nam pokazuje, jak się życie moralne przekłada na ewangelizację. Że ciężko jest ewangelizować, jak nie ma życia moralnego tych, którzy to głoszą. Tak. Więc to jest bardzo ważne. To jest też związane z tematem, którego tu katechizm nie poruszył, a który się wiąże bardzo mocno z głoszeniem Ewangelii w krajach misyjnych z podziałem chrześcijaństwa który moralnie jest czymś złym i który zawsze zostawia taką rysę na tym głoszonym słowie. Więc ta troska o moralność i w takim wymiarze Kościoła, czy danego wyznania chrześcijańskiego i w takim wymiarze jedności, czy takiej naprawdę dobrze rozumianej ekumenii, jest potrzebna do tego, żeby cokolwiek w ogóle mówić o Chrystusie.
1: No i też chyba bliżej nas to jest określane pojęciem faryzeizm, nie? że jako my jako Kościół, powiedzmy, głosimy coś, a my jako Kościół też wpadamy w pułapki, popełniamy błędy, nie żyjemy tak, jak głosimy. Ale
0: to, to, nie, to nie jest faryzeizm. Bo tak to jest nazywane. Znaczy się, byłby problem, gdybym człowiek głosząc Ewangelię zakładał, że jest bez grzechu i bezbłędny i nie popełnia grzechów i nie upada. To myślę, że to nie o takie coś chodzi. Tu chodzi o to, że w tym głoszeniu Ewangelii i głoszeniu zasad moralnego życia, ten, który to głosi też powinien mieć świadomość, że potrzebuje nawrócenia. Tylko tyle. Bo faryzeizm byłby wtedy, gdybym ja głosił to i mówił, że ja tu jestem świetny, a wy to co?
1: Ja tak to co jest.
0: prowokacyjnie to no. powiedziałem,
1: bo w pierwszych punktach tej części katechizmu, katechizm mówi, że Kościół przechowując te prawdy dotyczące życia moralnego, daje za wzór postępowania świętych. W Kościele są święci, którzy są już pewni, którzy świadectwem życia potwierdzili, że ich moralne postępowanie jest godne naśladowania, natomiast cała reszta, tak jak mówisz dorasta, wzrasta, pracuje nad sobą.
0: Tak, tylko że jak się przyglądamy życiorysom świętych, to oni też nie byli nieskalani poza Matką Bożą. Nie, To tak naprawdę wszyscy ci święci też mieli jakieś swoje grzechy, swoje upadki, swoje powstania, swoje nawrócenia. Natomiast oni pokazali, że pracując z łaską Bożą przez całe życie, można osiągnąć zbawienie. I to jest, myślę, klucz do takiej dobrej moralności chrześcijańskiej, żeby tego nie traktować jako... Takie coś, co idealizuje człowieka, tylko wręcz przeciwnie, jako tak, ty mówiłeś od początku, że to jest kościół, to jest taka matka, która przypomina, poucza, wskazuje, prowadzi, wiedząc, że tak naprawdę człowiek no, potrzebuje tego, bo i tak będzie robił błędy. Ale im więcej wie, im więcej czerpie, tym mniej tych błędów pewnie popełni. Kończymy, a widzę, że ty jeszcze coś tam masz.
1: Zapisałem sobie takie sformułowanie, że Jeżeli przestrzegasz tego wszystkiego, to powinny w Twoim życiu być owoce tego.
0: No, tak jak Ewangelia mówi.
1: A jak nie ma owoców, to te przykazania, te podpowiedzi są takimi kontrolnymi miejscami, w które warto zaglądnąć.
0: A to jest fajne, to mi się podoba.
1: Coś się w moim życiu dzieje, że tych owoców nie ma.
0: Żeby sobie przejrzeć wtedy na przykład dekalog, prawo kościelne i tak dalej i zobaczyć, czy, czy coś tu jest nie tak, bo, bo nie wydaję owoców w życiu, tak? I
1: jak się okaże, że właśnie w tych kontrolnych punktach nie mogę sobie przyznać najwyższej liczby punktów,
0: że to wypełniam ok, no
1: to może warto coś tam popracować.
0: To myślę, że zostawiłeś nam zadanie domowe. <śmiech> Zglądać, nic dodać, nic ująć, ale bardzo dobry na koniec.
1: I wiesz, obracając stronę, widzę, że następne nasze spotkanie nie będzie dotyczyło minimum z minimum.
0: Nie, teraz będzie maksimum z maksimum. Będziemy z lury. Będzie dekalog.
1: Nauczycielu, co czynić?
0: Zastanowimy się za tydzień. Do zobaczenia. Cześć.